0: 4 Şubat ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibarıyla yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcasti dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikler olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'te dayanarak değil vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Bu podcastte dayanılarak tesis edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bu bölümde son dönemde nitelikli yatırımcıların en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen girişim sermayesi yatırım fonlarından elde edilen kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Ama önce her zamanki gibi kısa bir vergi tarihi hikayemiz olacak. Efendim bu seride konuştuğumuz gelir vergilemesi insanlık tarihi boyunca ilk ve en yaygın vergi türü ola gelmiş bir vergi değil aslında. Hatta emlak, gümrük ve satış vergileri gibi vergi türlerine göre çok daha yeni. Toplam vergi gelirleri içinde çok daha az pay tutmuş olan bir vergi türü. Ama ben bugün sizinle iyi bir vergi sisteminin reçetesini paylaşmak istiyorum. Bunun için dört tane malzeme kullanıyoruz. Biraz İtalyan makarna hamurundaki durum buğdayı, tuz, yumurta ve zeytinyağı dörtlemesi gibisinden düşünebilirsiniz. Bir tanesi eksik olsa veya kalitesi kötü olsa olmaz ya işte o hesap. Efendim öncelikle verginin mükellefin ödeme gücüne göre olması lazım ki adil kabul edilsin. İkincisi çok fazla uyuşmazlık yaratmaması için matrahın kolay ölçülebilir ve doğrulanabilir olması lazım. Üçüncüsü, bireylerin mülkiyet ve kişisel haklarına mümkün mertebe az müdahale ediyor olmalı. Ve dördüncüsü, kolay tahsil edilebilir olmalı, yani kolay uygulanabilir olmalı. Başka bir deyişle etkin ve efektif olmalı. İşte bu dört malzemeden biri bile eksik olsa o vergi mayası tutmuyor efendim. O nedenle tarih boyu vergi sistemi meselesine kafa yoranlar, bu dörtlü reçetenin peşinde koşmuşlar. Bu koşuda da zaman zaman çok ilginç denemeler ortaya çıkmış. Gelin size birkaç ilginç örnek vereyim. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve çeşitli zamanlarda köpek vergisi diye bir vergiyi uygulamaya kalkanlar olmuş. 1890'larda Birleşik Krallık Yeni Zelanda'nın Hokianga bölgesinde her köpek başına yarım kron vergi koymuş. Bunun üzerine Maoriler köpeklere vergi uygulanırsa bir gün sıra insanlara da gelir. Kehanetinde bulunan kabile liderleri Hon Toya'nın öncülüğünde ayaklanmışlar ve köpek vergisi savaşı başlamış. Bir diğer köpek vergisi örneği için Afrika'ya uzanıyoruz. 1922 yılında bugünkü adıyla Namibya'da yaşayan Bondelswarts kabilesi, Almanya kontrolündeki Güney Afrika'nın getirdiği köpek vergisine isyan ediyor ve silahlı direnişe geçiyor. Bunun üzerine Güney Afrika bir uçak gönderip Bondelswarts kabilesini bombalıyor. 100 ölü, 468 yaralı. O zaman da Milletler Cemiyeti'ne orantısız güç kullanımı gerekçesiyle şikayetler oluyor ama bir sonuç alınamıyor. Köpek vergisi muhtemelen sırf Maorilerin ve Bondelswarts'ların köpeklere sevgisinden değil, bu dörtlü reçetedeki hemen hiçbir unsuru pek sağlamadığından oldukça başarısız bir uygulama olmuş. Şöyle gözünüzde bir an canlandırın mesela. İstanbul'da kedi vergisi diye bir vergi gelse ne olur? Eh, hayatta olmaz değil mi? İşte bu da öyle. Bir başka örnek, 1660'larda İngiliz parlamentosunun getirdiği ocak vergisi olmuş. Her hanedeki ocak şömine başına iki şilin vergi getirilmiş. Ödeme gücü açısından vahiş değil. E matrah da gayet belli. Ama bireylerin mülkiyet ve kişisel haklarına çok ciddi bir müdahale gerektiriyor. Neden? Çünkü vergi denetçilerinin ki baca vergicisi deniyor bunlara, kapı kapı gezip her hanede kaç tane ocak var kontrol etmeleri lazım. Bunun üzerine ev hanımları isyan çıkartıyorlar. Yabancı adamları kapımızı açıp yatak odamıza kadar evlerimizin içini mi kontrol ettireceğiz yani tövbe tövbe diyorlar. Böylece ocak vergisi tarihin en kısa ömürlü vergisi oluyor. Bunun üzerine parlamento 1697'de pencere vergisi getiriyor. Niye pencere? Çünkü ocak vergisinin aksine evin içine girmeden dışarıdan sayılması mümkün. matrah belli ve kolay ölçülebilir. Yediden fazla pencereye kadar istisna var. Yediden sonrası pencere başına bir silin. Dar gelirli haneler için istisna da var. Ayrıca zenginlerin evlerinde daha fazla pencere olduğundan vergi adaleti açısından da daha adil kabul ediliyor. Gerçi yaşamın pahalı olduğu büyük şehirlerdeki evlerle kırsalda ve çok daha ucuz olan evlerin pencerelerinin aynı nispette vergiye tabi olmasının ne kadar adil olduğu tartışma çıkarmamış değil ama. Bu vergi kısa ömürlü olmamış. 1851'e dek yürürlükte kalmış. Fakat bunda da şu problem ortaya çıkmış. Mülkiyet haklarına böylesi bir müdahale mükellefleri davranış değişikliğine itmiş. Mükellefler vergiden kaçınmak amacıyla bazı pencerelerine duvar örmeye başlamış. Ki bugün bile İngiltere ve daha sonra İngilizlerden ilham alarak pencere vergisi getirilmiş olan Fransa'da, bazı binalardaki bazı pencerelerin sonradan kapatılmış olduğunu gözlerinizle görmeniz mümkün. Fakat bu vergi evlerin kapatılan pencereler yüzünden daha havasız ve ışıksız hale gelmesi yüzünden B vitamini eksikliğiyle solunum yolu hastalıklarına yol açmaya başlamış ki Charles Dickens ve Victor Hugo bu yüzden romanlarında pencere vergisinden epeyce şikayet dile getirmişler. Bir an için iklim değişikliğiyle mücadele adına Klimalar üzerine bir vergi getirildiğini düşünün ve ne hissedeceğinizi tartın kafanızda. İşte öyle bir şey. Evet efendim, bu hikayeden sonra artık gelelim konumuza ve girişim sermayesi yatırım fonu nedir? Önce kısaca onu açıklayarak başlayalım. Girişim sermayesi yatırım fonu aslında bir yatırım fonu çeşidi. Yani tüm diğer fonlarda olduğu gibi girişim sermayesi yatırım fonları da şirket, Değil, tüzel kişiliği yok, bir mal varlığı topluluğu. Portföy yönetim şirketlerince nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla kuruluyorlar ve pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetiliyorlar. Ama menkul kıymet yatırım fonlarından belli açılardan farklılar. Birincisi, girişim sermayesi yatırım fonlarına sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabiliyorlar. İkincisi, girişim sermayesi yatırım fonlarının ana yatırımları, girişim şirketleri. Menko kıymet yatırım fonları gibi likit varlıklara yatırım yapmak değil temel amaçları. Velhasıl, girişim sermayesi yatırım fonları küçük yatırımcıların yatırım yapabildiği, likiditesi yüksek finansal varlıklara yatırım yapan konvansiyonel perekende menko kıymet yatırım fonlarından farklı olarak, ancak nitelikli yatırımcılarca ve daha yüksek riskli, Likiditesi daha düşük ve dolayısıyla da potansiyel getirisi daha yüksek varlıklara yatırım yapan, daha düşük seviyede regüle edilmiş ve dolayısıyla borsalarda işlem görmeyen girişim sermayesi yatırım fonları, tipik olarak belirli bir süreyle kurulan, örneğin 10 yıl gibi, yatırımcıların taahhütleriyle sınırlı olarak sorumlu oldukları ve fonun girişim şirketlerine yatırım yapabilmeleri amacıyla ihtiyaç olduğunda fona sermaye sağlamayı bir sözleşme aracılığıyla kabul ve taahhüt ettikleri kolektif yatırım araçları diye tanımlayabiliriz. Peki, nitelikli yatırımcı nedir? Bireysel bir yatırımcı, finansal varlıklarının toplamı 1 milyon lira tutarını aşıyor ve ayrıca profesyonel müşteri kabul edilmek için bir yatırım kuruluşuna talepte bulunuyorsa nitelikli yatırımcı olarak kabul ediliyor. Girişim sermayesi yatırım fonları bir ekonominin canlanması açısından çok önemli bir kaynak teşkil ediyor. Zaten bu nedenle de devletimiz, Türkiye'de kurulan girişim sermayesi fonlarına yapılan yatırımları vergisel olarak diğer fonlara kıyasen daha da çok teşvik etmekte. Türkiye'de kurulan girişim sermayesi fonları ile neyi kastediyoruz? Türkiye'de faaliyet gösteren SPK lisanslı bir portföy yönetim şirketinin kurup yönettiği ve temelde, Türkiye'deki girişim şirketlerine yatırım yapan fonları kastediyoruz. Peki, Türkiye'de kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonuna yatırım yaptık. Gelir ve kazançlarımız nasıl vergilendirilecek? Diğer yatırım fonları türlerinde de olduğu gibi, girişim sermayesi yatırım fonu yatırımcılarının farklı şekil ve yöntemlerde getiri elde etmeleri mümkün. Mesela, fon katılma paylarını fona iade edebilirler bu şekilde getiriyi elde edebilirler veya fon kendi bünyesinde birikmiş dağıtılabilir getiriyi yatırımcılarına dağıtır. Veya eğer bu konuda fon kuruluş dokümanlarında ve yatırımcı sözleşmesinde kısıtlayıcı bir hüküm yoksa yatırımcılar ellerindeki katılma paylarını üçüncü kişilere satabilirler, devredebilirler. Yatırımcıların girişim sermayesi yatırım fonlarından elde ettikleri hem katılma paylarının fona iadesinden yani itfasından doğan gelirler, hem katılma paylarının üçüncü kişilere satışından doğan kazançlar, hem de katılma paylarının elde tutulduğu dönemde elde edilen dönemsel gelirler, yani kar payı dağıtımları, işleme aracılık eden yatırım kuruluşunca uygulanmak üzere, kural olarak %10 oranında stopaja tabi. Ve bu %10 stopaj nihai vergi yükünü oluşturuyor. Yani yatırımcıların beyanname vermeleri gerekmiyor. Başkacı bir sebeple beyanname veriyor olsalar bile bu tip getirilerini beyan etmelerine gerek kalmıyor. Her durumda vergileme aynı şekilde oluyor. Ama bazı durumlarda stopaj oranı %10 değil, %0 da olabiliyor. Mesela girişim sermayesi yatırım fonu katılma belgelerinin 2 yıldan fazla süreyle elde tutulması şartıyla bu fonlardan elde edilecek kazançlar %0 oranında stopaja tabi, %10 değil. Bir de 23 Aralık 2020 ve sonrasında ve eğer sonradan uzatılmazsa, yani şimdilik 30 Nisan 2024 tarihi öncesinde iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonlarında herhangi bir elde tutma süresine bakılmaksızın stopaj oranı %0. Peki, Türkiye'de değil, yurt dışında kurulmuş bir Private Equity Investment Fund'a yatırım yaptım. Aynı şekilde %10 suretiyle mi vergilendirileceğim? Hayır. Burada devletin teşvik ettiği şey, Türk sermaye piyasalarının gelişmesini teşvik etmek. O nedenle eğer yabancı bir fona yatırım yapmış ve bir getiri elde etmişseniz, prensip olarak onu beyan etmeniz ve üzerinden artona oranlı gelir vergisi tarifesine göre yıllık gelir verginizi ödemeniz gerekiyor. Bir de yine sıklıkla sorulan şu soru var. Ben Türkiye'de kurulu bir girişim sermayesi fonuna yatırım yapayım ama bu fon yabancı ülkelerdeki şirketlere yatırım yapsın. Mesela San Francisco'da şahane startup'lar var. Olur mu? Prensip olarak yani bazı limitler ve istisnalar bir kenara konulacak olursa hayır, olmaz. Türkiye'de kurulu girişim sermayesi yatırım fonlarının ana amacı doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak. Gördüğünüz gibi Türkiye'de kurulu girişim sermayesi yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi son derece basit ve avantajlı. Ama başkaca türden yatırım fonlarına, mesela menkul kıymet yatırım fonlarına veya gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapan yatırımcıların getirilerinin vergilendirilmesinden de farklı değil. Evet, bir açıdan öyle. Ama girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapan bazı yatırımcılar için avantajlar burada bitmiyor. Eğer kişisel gelirleriniz sebebiyle yıllık beyanname veren ve bilanço esasına göre defter tutan bir gelir vergisi mükellefiyseniz, mesela birinci sınıf bir tüccar veya bilanço esasına göre defter tutan bir çiftçi gibi, diğer fonlarda olmayan şöyle bir imkanınız daha var. Girişim sermayesi fonuna yapmış olduğunuz yatırımı ilgili dönemde beyan etmiş olduğunuz beyana tabi gelirlerinizden düşebiliyorsunuz. Kuşkusuz belli bir sınırla. O sınır nedir? Beyan ettiğiniz gelirin %10'u ve öz sermayenizin %20'si. Yatırımınızı muhafaza ettiğiniz sürece bu ekstra vergi ertelemesi imkanından faydalanabiliyorsunuz. Peki bu ek avantaj pratik olarak ne anlama geliyor? Devlet size bir anlamda diyor ki, sen yeter ki girişim sermayesi fonlarına yatırım yap. Ne yatırım yapıyorsan, onun gelir vergisi oranı kadar ben de para koyuyorum. Bazen şöyle sorular gelebiliyor. Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabıyım. Bu indirim imkanından faydalanabilir miyim? Maalesef hayır. Aslında vergi politikası olarak çok güzel ve yerinde bir ek teşvik. Ama sadece bilanço esasına göre defter tutan bir gelir vergisi mükellefi için geçerli olduğundan uygulama alanı biraz dar. İnşallah ileride kapsamı biraz daha genişletilir diye umuyorum. Böylece bu podcast serimizin 8. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.